0: Riku Kiviniemi haistelee keittiömaailman uusimpia tuulia kotivinkkilehdessä ja tällä kertaa tämä tarina alkaa näin. Tonnikala grillattu. Hierokaa kalan pintaan suolaa ja pippuria, peittäkää pinta voilla ja pankaa paistumaan. Tarjotkaa appelssini tai ruskistetun voin kanssa. Tämä ei ole virallinen kevätreseptini, vaan peräisin Ludwig 15 keittiömestarin laatimasta keittokirjasta vuodelta 1767. Keittokirjoja selaalissa tulee usein mieleen, että onkohan kaikki syötävä jo keksitty. Jakaisin kernaasti aina uudet trendikkäät ruokavinkit, mutta ei niitä täällä keravalaisessa kerrostalokolmiossa tule usein vastaan. Taisin muutama numero sitten kertoa tyhjiöpakkauslaitteesta, jolla yritän pienentää roskiin menevän ruoan määrää. Vekotin päätyy meillä lopulta kuitenkin ihan eri käyttöön, nimittäin ruoan kypsentämiseen. Suvid, eli tyhjössä on homman nimi. Ideana on, että vakumoitu ruoka kypsytetään matalalämpöisessä vesihauteessa hissun kissun, niin että mehevyys tai maku eivät pääse karkaamaan. Hienot termostoidut vesihauteet, joilla lämpöä pystyy säätämään asteen tarkkuudella, maksavat vielä satasia. Mutta kypsenys sujuu hyvin kotiuunissa vesikattilassa. Kalastaja lihasta tulee aivan ihanaa, mutta suosikkini on peruna. Se saa porista puolentoista tuntia hymyilevässä vedessä pienellä lämmöllä, jossa kupla pulpahtaa silloin tällöin. Huippukokkien suosimaa kypsenysmenetelmää voi kokeilla kotona ihan minigrip pussellakin. Pussi jotta ilma karkaa ja sitten porisemaan. Tyhjöiminen näytti voimansa grillaamisessakin, en pidä valmista grillimarinadeista, mutta laadin sellaisia mieluusti itse, tietenkin tyhjiöpussissa. Öljyt, yrtit, viini ja mausteet pussiin ja imaisu. Maku tarttuu lihaan alle puolessa tunnissa tuntekausien marinoimisen sijaan, koska tyhjövekotin avaa syyt. Käytän suuvid, haudutettuja herkkuja vielä hetken hiilien päällä. Veikkaan, että tällainen matalissa lämpötiloissa kypsennetty ruoka voisi olla seuraava. Ruokahitti. Sen tosin tunsi jo tuo mainitsemani ranskalainen ruokamestarikin. Kinkku ilman tulta ja vettä sai nimittäin kypsyä hevosenlanta patterissa kankaassa 40 tuntia. Ja riittävään lämpötilan saamiseen tarvittiin 40 kuutiojalkaa hevosenlantaa. Että näin Ranskan hovissa 1700-luvulla. Niin,
1: mitä hän sanoisivat minun ystäväni, jos tarjosi hevosenlannalla kypsennettyä, kypsennettyä ruoka. ruokaa. No, toisaalta... Voidaan mennä takaisin tähän alkujuurille, niin mikä siinä? Kalaretkellä reseptit saavat olla myöskin yksinkertaisia. Pääosa nousee tuore raaka-aine, siis se kala, verraton maku kokemus, kirjoittaa Martat-lehti. Kalojen narraaminen on mukavaa ajanvietettä. Retki muuttuu herkkuhetkeksi, kun saalis valmistetaan pian pyydystämisen jälkeen. Maastossa ja mökillä pitäydytään perusasioissa ja unohdetaan hienostelu. Reseptit sovelletaan olosuhteisiin, puitteet ovat parhaat mahdolliset. Ulkoilun tuoma ruokahalu ja tuore raaka-aine suoraan vedestä nostettuna. Viertyvästä luonnosta noukitaan vielä pataan ja pannulle nokkosia poimulehtiä, suolaheinää, ketunleipiä, horsmanversoja. Mutta sitten se kaikista tärkeää, että mitä sinne retkellä kannattaa kalastusvälineiden mukaan ottaa, niin ehdottomasti hyvät kalanperkausvälineet. Sitten talouspaperia, ruokailuvälineet, pussilikaisten astioiden kuljettamiseen ja sitten Täällä on vielä vinkataan, että kalaa voi maastossakin valmistaa monella tapaa. Valitset välineet vaikka näistä. Retkikeitin, paistinpannu tai kattila, halsteri, savustuspussi, grillitikkuja. Ja sitten vain suolaa, pippuria ja muita mausteita maun mukaan. Rasvaa pikkusen paistamiseen, Paistilasta tai muu vastaavakin on ihan kätevä. Levin paperia tai ruoan valmistuspaperia. Ja nopeasti kypsyviä lisukkeita, esimerkiksi kuskusia, punaisia linssejä, kuivattuja kasviksia, esikeitettyjä sieniä. Mutta kävisikö tohon vielä ne vakuumiperunat?
0: Päis? Tyhjö. Tyhjö, niin. niin. Kyllä varmaan. Se vaan kesti puolisentoista tuntia sitten, kun se siellä hymyilevässä vedessä pulpaat. eli Näin siinä taas lukee. Mutta <lacht> <lacht> jos ei ole kiirettä, niin mikä siinä?
1: Onko retkellä
0: koskaan kiire? Mutta nälkä siellä tulee luonnossa. No
1: se on totta, että että siinä mielessä ei järkevä.
0: No siellä on ehkä vaikeampi kuitenkin sitten kakkuja leipoa siellä luonnossa, mutta otetaan tähän lopuksi kakkukatriblogin pitäjän Katri Ryynäsen juttua. Nimittäin hän sanoi, että kakkujen teossa huumorintajusta on hyötyä. Leipomisen innon olen perinnyt äidiltäni. Inspiraatio voi löytyä mistä vain lehdistä ulkomaisista blogeista. Ja luonnosta kylläkin idea tulee näköjään. Idea voi syntyä yhtäkkiä kauppajonossa. Olen nähnyt kakuista ja resepteistä unia, ja niitä on myös toteutettu unieni mukaan. Blogia olen pitänyt yli neljä vuotta. Joskus teen viikoittain useamman kakun, ja sen jälkeen paussia voi olla kuukausi, silloin leivon jotain muuta, välillä suolaistakin. Tuttovien ja läheisten juhliin leivon usein. Lapset tarttuvat mielellään taikinakulhoon isommat jo itsenäisestikin. 12-vuotias tyttäreni on jopa suunnitellut aloittavansa oman leimontablokin. Leipurilla on hyvä olla kärsivällisyyttä ja huumorintajua. Kaikki ei aina onnistu, mutta ei pidä lannistua. Vaikka lopputulos ei olisikaan onnistunut, leipomisen on tarkoitus olla hauskaa. Ja Katrilla on sitten tämmöisiä vinkkejä vielä, että vatkaa muna- ja sokerivahto kunnolla, ja kun teet kermakakkuja, varaa kermaa reilusti, ettei sen lopu kesken koristelun. Ja sitten otetaan vielä täältä semmoinen vinkki, että näin juhlakauden lähestyessä kannattaa ottaa selville, löytyykö kodin läheltä ammattikoulu, nimittäin ruoka- ja leivontaalan opiskelijat tekevät juhlaherkut kohtuu hintaan puolestasi. Näin kotivinkissä. Kodin kuvalehdessä.